0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e hoje vamos ter aí a nossa primeira live do ano. Não é uma live do, do Planeta Futebol Feminino ao vivo, né, do nosso programa, mas é uma live para ir já esquentando os motores para a temporada 2022. Hoje a gente vai falar de mercado, a gente vai falar de ferroviária, que foi a equipe que se movimentou mais rápido nesse mercado, que já tem praticamente todo o seu elenco montado, né, talvez. A gente não sabe, pode aparecer mais uma peça ou outra até porque o, até o fim do mês de janeiro, geralmente as equipes se movimentam mais, a ferroviária é, se movimentou antes, a gente vai entrar é, nesse assunto já já com os convidados, com o convidado e com a minha parceira de sempre aí, Amanda Viana, mas antes de trazer a galera para o papo, para a conversa, é, por favor, né se você puder ajudar a gente com o nosso Pix, tá aí na tela, pixplanetafutebolfeminino.com doe o quanto você puder, o quanto você quiser se não puder doar, tá tudo bem continue aí participando das nossas, das nossas lives das nossas redes sociais, compartilhe é, os nossos conteúdos é, se for do seu, grado, seu, seu agrado, lógico e é isso e é, para pro, pro, pro o assunto produção, pode botar aí a, a, os, os participantes aí, Amanda Viana aqui do meu lado direito do lado esquerdo da tela e Patrono, né? A gente fala aqui, toda toda live a gente cita. O patrono da, da, da cidade de Araraquara, jornalista Rafael Zoco. É, Rafa, muito bem-vindo aí. É, prazer já sempre estar tá dividindo com você é, espaços para debater sobre futebol e principalmente sobre a ferroviária, que, que é onde você é especialista aí. Sinta-se à vontade.
1: Boa noite a todos. Valeu pelo convite do Thiago para integrar essa mesa virtual. É prazer imenso estar aqui com vocês é, de novo, eu que fico acompanhando os programas ao vivo, né, fico participando aí, mandando algumas coisas no chat, mas sempre observando, atento que vocês comentam por aqui, e hoje uma live especial, né, primeira do ano, para falar um pouco, um pouco não, né, uma hora né? de ferroviária, é, é raro isso acontecer é, na, nas principais redes, mas tô aqui para para ajudar a comentar o que, que aconteceu com a Ferroviária é, desde a, depois da participação dela na Leeds Cup e agora começando é, o ano de 2022 com muitas novidades, quem saiu, quem chegou. É, enfim, né, a Ferroviária que agitou o mercado até sul-americano né, com a chegada da, da Fanny Galto, que estava na América, é, no Independente Santa Fé. E, com certeza acho que surpreendeu muita gente, e também a última chegada da, da milcampista Ingrid, né, que estava na equipe do Corinthians, e vai agregar muito essa equipe da Roberta Batista para essa temporada.
0: Verdade, aliás, tem, tem até enquete aí, é, para quem quiser participar, mas já vou, já vou chamar o, o, o rapaz da enquete, primeiro eu vou trazer aqui a, a, a participação, Olha, já tivemos um vislumbre <risos> de Rafael Alves, Amanda, Bem-vindo aí mais uma vez, 2022 aí em chamas, né? O planeta Futebol Feminino vindo aí com uma, uma cara nova, enfim, é, bem-vindo e vamos para cima e falar bastante de, de ferroviária nessa nossa primeira live.
2: Isso aí, boa noite, Thiago, boa noite, Rafa, prazer zoco aí fazer essa live com você que sempre nos acompanha, fera em ferroviária. Feliz ano novo aí pra galera de casa, né? Que tá nos acompanhando. Primeira live do ano, mercado agitadíssimo no, no futebol brasileiro. A ferroviária, uma das protagonistas, né? Querendo ou não, são nomes de peso para realmente rechear esse elenco, alguns para mudar o patamar mesmo. Então, vamos ter muito assunto para poder debater aqui. E como o Thiago falou, né, PFF de cara nova, dá aí um, um alô aí para a galera das artes, né, a Thay, a Lore, a Carla, que tiveram por trás desse projeto, dessa logo nova do PFF, ficou, assim, sensacional, não só do PFF, mas essa semana sai episódio do, do Conexão FAWC, vocês vão ver também a logo nova do Conexão, então, foi um trabalho muito fera aí da equipe de artes do, do Planeta Futebol Feminino, e embora aí para essa live
0: e aí Rafa como é que tá os comentários primeiramente boa noite né ao, ao dono do projeto patrono do projeto tô aqui só sendo interlocutor aí de, de mais um dos projetos que o PFF é, acredita e, e engaja é, feliz 2022 Rafa já te mandei áudio mas vou te mandar aqui também iniciando os trabalhos <risos> e Rafa como é que tá aí essa enquete como é que tá o, o chat aí como é que tá o povo Estreando com a gente aí em 2022.
3: isso mesmo, Thiago. Bom, feliz 2022 para 2022, 2022 para todo mundo. É um prazer estar aqui. Zoco, obrigado pelo, por, por estar aqui com a gente também na nossa primeira live. Sempre é bem-vindo. Thiago, alguns recados temos, obviamente, as enquetes, né? Você pode participar tanto aqui no chat do, do YouTube quanto no Twitter, tá? A primeira enquete é qual foi a melhor contratação da ferroviária é até aqui. Fanny Galto, Eudmila, Camila e Ingrid são as opções. Fanny Galto vai superando aqui a expectativa do torcedor é... e não só do torcedor também, os admiradores que estão aqui. Você pode mandar mensagem, tanto aqui também no chat do YouTube, pode mandar pelo Twitter, marcando a gente também. Se você tiver uma foto lá, se você estiver assistindo a gente, tira uma foto, posta no Twitter no Instagram, marcando o Planeta Futebol Feminino que a gente vai retweetar também é, durante a programação. Eu queria mandar um beijão enorme para a Regina, Thiago, que ela já colocou a logo do PFF na bio Beleza. dela. Regina <risos> Regina sempre com a gente, já contribuiu também com o Pix, enfim. Regina sempre com a gente, muito obrigado, Regina. ela Covas também aqui com a gente, Lucas Pereira Amaral, Tatiana Vidal, é, quem mais? Ah, Ana, Ana Cristina Viana, Feliz 2022, Ana Cristina. Gustavo, Luiz Felipe, Camila, Aline Calandrino está aqui com a gente, enfim, durante o programa... Eu vou falando mais os nomes de todo mundo. E lembrando também, só para encerrar, Thiago, curtir, o pessoal curtir, dá o like lá. Temos 29 pessoas e 17 likes. Essa conta não está batendo, ainda dá para a gente melhorar isso daí. No mais, agradeço bastante. Se, se inscrevam Por... também, né,
0: Rafa? Vamos, é, vamos bater esse, problema, esse... se
3: inscreve, ativa o sininho e tudo mais, tá bom? Eu volto daqui a pouco com o resultado parcial
0: das enquetes. Fechado? Valeu. Bom, vou pedir para o Rafa colocar na tela aí... É... Jogadoras que, que, que a gente acredita né, que farão parte desse elenco, das, as contratações, as renovações de jogadoras que, que foram presentes na temporada passada e se mantiveram no clube, para a gente poder é, ir debatendo aí, é, tá aí na tela já. É, e assim, vamos começar é, pelas goleiras, né? Rafa, consegue subir um pouquinho para a gente? Ou, ou maximizar? Vamos lá. Essa primeira, pode sair no topo aí mesmo, Rafa. Sobe, isso, sobe, vai subindo, vai subindo. Ou vai descendo, né? Estou falando subindo, você está descendo. <risos> <risos> então você desce para subir. É, e eu vou começar com o com, com Zoco, aqui, que é o nosso especialista. Zoco, sim, de uma maneira geral, olhando para o mercado da ferroviária, é, você acha que, que foi o melhor mercado das equipes até aqui? Lógico, tem muita movimentação acontecendo ainda. A gente sabe que, que tem muito time que tem é, é, bala na agulha aí que, que ainda não, não tá anunciando, que tá anunciando só renovação ou nem isso. Enfim, temos um Palmeiras aí que trouxe uma Bia Zanerato, que a gente sabe que é uma jogadora que, que, que enverga, né? Enverga é, campo, né? Ela, ela, ela consegue trazer um. um, um uma capacidade ofensiva para qualquer equipe que ela participar aqui no Campeonato Brasileiro, mas assim, de forma geral, o que você achou desse mercado é, da, da Ferroviária? Sem a gente adentrar em, em nomes é, especificamente, mas o que você achou de uma forma geral desse mercado? Você acha que é, por enquanto, o melhor mercado entre as equipes? Uh, é um mercado com custo-benefício bom? Como que você está analisando aí é, das informações que você tem, lógico, sobre esse, esse mercado da Ferroviária?
1: Olha, eu acho que esse mercado da Ferroviária foi muito bom até pela... Vamos começar, assim com, com a Ferroviária é, enxutando mais o elenco, né? Dispensou algumas jogadoras, não renovou, é, melhor dizendo, é, não né, renovou o contrato para essa temporada. É, é, foram quatro jogadoras que, de frente, né? Quatro atacantes que saíram do, da equipe, a Taiciane a Sochor, que não renovou o contrato, a Raquel, que foi vendida para o futebol do, do exterior, é, pelo que deu para apurar, ela vai jogar no futebol francês, tá? não tinha essa informação quando eu fiz a, a a nota dela sobre a saída da ferroviária, mas ao que tudo indica, ela vai jogar no futebol francês, e também da Ludmilla, que também não teve uma renovação de contrato, eu acho que no setor ofensivo a equipe conseguiu é, dispensar né tirar essas jogadoras que é, tem a questão salarial também né eram salários já bastante também a, a quase no teto do, do, do clube então acho que deu para chutar bem isso daí e também tem a questão do das outras jogadoras que assim não não agregaram muito nessa temporada né é, é, Monalisa na lateral direita não, não acabou é, exercendo um, um papel assim que disputasse até vaga com a Carol Tavares. A Carol Tavares sobrou muito é, na, na temporada. Ah, também teve no meio de campo a saída da Samia que infelizmente acabou tendo uma, uma temporada de, de lesão. Né? Não conseguiu ter também uma, uma sequência no, no, na equipe principal. Então, acho que a Fioviária, ela, a Leidiane também, né, que acabou não renovando, aceitou uma proposta aí do Flamengo, já foi anunciada pelo, pelo Rubro Negro para essa temporada. Teve a Tainara, a, a Zagueira, né, que também não teve uma sequência na equipe principal. Enfim, a Fioviária enxutou bem a, essa parte das jogadoras que não estavam sendo aproveitadas e entraram também no entravam no decorrer do, do jogo. E dos reforços que chegaram, eu acho que todos são pontuais. É, cria aquele, aquele clima de, de disputa de, de posição, né? Todos aí que, que a Flaviaira contratou, tem totais condições de, de, tarem, de estarem como, como titulares, né? A Milena Carioca chega para disputar uma vaga com a Carol Tavares, é, tá, tá, a gente pode falar um pouquinho dela mais para frente que é que vem da, das categorias de base é, na zaga tem a contratação da Camila que chega para disputar com com as outras três zagueiras a a Jéssica a Yasmin e a Ana Alice que acabou renovando o café Oviária para para essa temporada aí né como tá aí mesmo no nesse mapa que que, que vocês fizeram a a barrinha é, disputando posição com a Jamile e com a com a K, né, que veio é do, do Abaí Kinderman, é, o Barrinha, que tem sobrado na lateral esquerda da Ferroviária, também não tem uma, uma outra jogadora que dispute posição com ela, né, a Barrinha que sobra né, desse lado da, da equipe da Ferroviária, e no meio de campo, que é aí que a, a briga vai ser muito interessante, né, é a chegada da Ingrid, da, da Fanny Galto, as jogadoras que, infelizmente, sofreram a lesão LCA na temporada passada, que foi a Amanda Brunner e também a Nicole. É, tem a Luana também disputando posição. Enfim, a Fioviária, ela se reforçou muito bem é, no meio de campo. E, e no ataque tem a Eudimila que era destaque no Grêmio, né? era queridinha de, de Matheus Vaz certeza que ele está acompanhando a live aí, ou vai ver depois. É... E também a Vitória Alice, que foi o destaque do, da equipe do Taubaté no, no Paulistão. É... Jogadoras de, de velocidade, na, nas quais a Robertinha sentiu muita falta durante a, a, a temporada, né? quando ela assumiu a equipe durante a disputa do campeonato paulista. Tem a Lurdinha também, que está se recuperando de LCA. O teve três jogadoras que sofreram LCA. E também tem a Aline Gomes, né? Que está uma expectativa gigantesca em cima dessa adolescente, né? tá 16 anos apenas. Então ela vai ter essa oportunidade aí de, de, de integrar aí o elenco principal da Ferroviária. Tem a Raíssa também vindo das categorias de base. E no comando de ataque, né, teoricamente, está tá a Lari e a Mariana, que é outro reforço também vindo da equipe do Nacional. A gente ainda não tem muita ideia de como ela vai fazer essa função no ataque, mas ela atuava como uma camisa 10 na equipe do, do, do NASA. Então, eu acho que a tendência é que a Mariana brigue né, por uma posição junto com a Lari né, nesse comando de ataque. Né? Mas é claro que Fanny Galto pode fazer a função que a Soshore fazia, que era de, de falsa 9, mas eu acho que a Robertinha deve colocar ela disputando posição com, com a Rafa Mineiro e também com, com a Suzane. Né? Eu acho que a... Eu tenho, fiz uma entrevista com a Robertinha, ela pretende usar mais a Aline Milene como uma volante, uma né? segunda volante, papel que, teoricamente, a Ingrid pode exercer nessa equipe da Ferroviária. Tem a Duda Batista também, é, que já é revelada nas categorias de base, de base do São José, mas também tem passagem pela base da Ferroviária. Também vai brigar por uma posição... Mas eu acho que é uma posição mais até com, com a Luana, né? Enfim, né? esse inchaço no meio de campo vai acabar sendo muito competitivo para a própria equipe, né? E até esqueci de comentar no gol, né? Porque no gol ninguém tira a vaga dela, né, a Luciana? Não tem como. É, tem a Lucilene e a Yane, que as duas têm 19 anos. Mas apesar da pouca idade, né, a Luciana já está com, se eu não me engano, 35 anos. A Lucilene e a Yane tem 19 anos, né? Então, por enquanto, elas correm por fora ainda, mas são goleiras de muito potencial que a Filoviária tem. É, mas, assim, analisando no contexto geral, a Filoviária está com o elenco é, mais competitivo pela disputa de posição. Ninguém tem posição garantida nesse elenco.
0: Legal. E, e Amanda, é... eu tenho a minha opinião, né? Mas gostaria de saber a sua, também sobre, sobre o nível né, competitivo, mas é, eu queria ir além com essa, com essa primeira pergunta, é, porque assim, é, ouve-se de muitas pessoas que estão acompanhando aí o mercado da bola e tal, e como a ferroviária agiu muito rápido, né, já pr pr praticamente em dezembro já estava com o elenco de 2022 fechado, é, lógico, como a gente fala, sempre tendo uma abertura para chegar mais uma jogadora ou outra, mas a gente já percebe que quem tinha que sair, saiu. A maioria do, do, das jogadoras contratadas já foi anunciada. É, e queria saber de você, se você vê esse elenco, né? O elenco, assim, nome por nome, você vê esse elenco num patamar é, de bater de frente com, com hoje a referência do futebol feminino, que é o Corinthians, que é a melhor equipe. Também está passando por uma ligeira reformulação em alguns setores do, 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 do seu campo, mas você vê a Ferroviária... É, como você vê a Ferroviária? Né? A Ferroviária é, aparentemente melhora, é um, é um, um elenco mais equilibrado, é, do, comparando do ano passado para esse ano, você acha que é o elenco que bate de frente com o elenco do Corinthians, ou o elenco do Corinthians ainda está à frente é, em, no, em, em sentidos de técnica, de, de, de qualidade individual das jogadoras? Enfim, o que, que você consegue trazer para a gente aí dessa sua primeira impressão sobre o elenco geral da ferroviária?
2: Bom, eu acho que a ferroviária agiu muito bem no mercado. E o fato de conseguir antecipar essas contratações, isso já facilita no planejamento, que você já tem ali em mente o que você precisa. É, as peças que você traz, você já está pensando no seu esquema para a temporada. Eu acho que isso foi muito positivo da ferroviária. Acredito que cresceu, sim, em qualidade, cresceu em quantidade para posições que eram carentes. É, uma coisa que, que me marcou bastante foi um conteúdo que você, Thiago, trouxe para o PFF, que foi uma análise de mercado né, para uma jogadora e que no caso foi da ferroviária, uma meio campista, porque a, a ferroviária não tinha essa atleta, né? Uma uma meia mais dinâmica, que conseguisse fazer mesmo essa área a área, que, que tivesse uma intensidade maior ali e tal. E essa jogadora é a Ingrid, eu acho que a ferroviária agiu muito bem no, no mercado para poder conseguir suprir algumas carências rechear o seu elenco com qualidade, traz também a Fanny Galto para o setor. Então, eu acho que eleva, sim, a qualidade do time, eleva a qualidade de reposições, e isso é muito importante, porque a gente sabe que a temporada é longa. Esse ano, por exemplo, tem Copa América, estamos vivendo a, a questão da Covid, tem as, as, as lesões. Então, você ter um elenco que... que tem a capacidade de, de reposições, isso é muito importante. Eu acho que a Ferroviária elevou o patamar tanto na sua equipe titular quanto nas reposições, isso é importante, mas acho que ainda está abaixo do Corinthians, por exemplo, em peças e, logicamente, na questão do conjunto, né porque o conjunto é normal estar, porque o Corinthians já é um time que vem Há mais anos trabalhando e a Ferroviária agora vai. A Robertinha assumiu aí mais nessa reta final da temporada, então agora vai ter uma pré-temporada com o elenco que ela está ajudando a montar, e eu acho que isso faz toda a diferença porque ela tem a ideia de jogo dela, pensa nas jogadoras que estão faltando para ela conseguir é, montar a equipe, então participar diretamente da montagem faz toda a diferença. E, e aí, sim, vai conseguir esse entrosamento, vai conseguir, talvez, um esquema que potencialize melhor as suas peças. né? O é, um exemplo, igual do que o Zoco falou, da questão da Aline Milene, jogar por dentro. Né? Acho que potencializar a Aline Milene nessa temporada é fundamental. A temporada passada da Aline Milene, na minha opinião, foi abaixo do que eu acho que ela pode render então, a Ferroviária só tem a ganhar se ela for potencializada, mas acredito, respondendo a sua pergunta, Tiago, que é um elenco que ainda está, sim, um pouco abaixo do do Corinthians, mas é, é lógico, com chegadas essas atletas, por exemplo, a Ingrid, a Fanny Gauto, Camila, Eudmila, se encaixar, se conseguir render todo o potencial que essas atletas têm, nada impede de chegar no, numa reta final de, de temporada e conseguir sim bater de frente com, com o Corinthians, porque nós vimos jogos competitivos né, da Ferroviária, eu acredito que os jogos ali do Paulistão já, já nos deram exemplos do, do que a Ferroviária é capaz, do que a Robertinha dirigindo esse time é capaz, então eu acho que nessa temporada com o elenco reforçado, com essas peças de reposição, acredito sim que cresceu bastante a qualidade do, do time de Araraquara.
0: Bom, e a gente é, percebe que é um elenco que tem é, jogadoras com poder de decisão, né, ainda conta com elas, e, e assim, desde o gol, né, desde a, da Luciana, é, é um elenco mais equilibrado, como a gente já debateu aqui, o nível técnico é muito alto, né, tem boas opções de bola parada, e tem zagueiras construtoras, a gente vai começar falando do gol. É, vou começar com o Zoco aqui rapidinho, mas depois a gente vai chegar nesse, nesse ponto das laterais, das zagueiras, das características desse, desse elenco é, da ferroviária, que acho que é o. Pelo menos é o ponto que eu mais gosto e, 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 é, e é o ponto onde a gente vai se aprofundar um pouco. É, mas, Zoco, o, o Rafa, muda, muda para aquela outra tela, por gentileza? A, a, ter, a segunda? Por gentileza? Isso, valeu. Valeu. Bom, é, nessa tela aí a gente vê que tem alguns setores que estão é, em verde, né? Amarelo e vermelho. Bom, qual que é a ideia aqui, né? Setores que, tão, que estão em amarelo, a gente vai debater é, se as jogadoras que estão à disposição é, são suficientes, qual a qualidade dessas jogadoras, qual o nível de experiência, não, não, a questão não é de jogadora boa ou ruim, aqui o debate não é esse, aqui Toda jogadora tem o seu contexto é, para conseguir trazer o seu melhor futebol, mas a questão aqui não é essa. A questão, por exemplo, entrando no, na questão do gol das goleiras, a gente tem uma, uma, uma goleira que é, é a dona do, da, da cidade, né, Zoco? É, se bobear, é a dona do, do, do continente também, né? Porque já decidiu alguns jogos gigantes aí em Libertadores. A gente sabe tudo que a Luciana pode entregar pelo clube. E a gente tem duas goleiras... É, reservas que são muito 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 promissoras, mas que são muito jovens, né? E, e lógico, não é desejando, mas se acontece uma lesão da Luciana, como que você vê essa reposição da Luciana para um, um momento de emergência, para um jogo importante, onde ela tiver suspenso ou com algum tipo de lesão, como que você avalia isso, entendendo que são jogadoras que têm um, um, um grande futuro aí pela frente, mas que nesse momento são jogadoras inexperientes, até mesmo em, em jogos é, com a camisa da, da, da equipe principal, né?
1: A, a Lucilene, ela tem um pouquinho mais de bagagem do que a Iane, né? A Lucilene já tem uma história dentro da ferroviária, é, ela veio do Aldax para ferroviária, trabalhou nas categorias de base, já chegou a ter é, oportunidades na, na equipe principal em disputa de, de campeonato paulista. É, a Iane, ela é mais recente né, do que a, que a Lucilene, mas a Iane já tem uma, uma bagagem né, de brasileiro ela jogou na, na equipe é, titular do Vitória em 2020, se eu não me engano eu posso estar enganado aí no, no ano 2019 ou 2020 mas assim, são jogadoras é, que não, não chegaram nem aos 20 anos de idade, mas é, tem essa certa experiência de, de, jogar, de jogar até no profissional a, a, a Lucilene ela tem uma, uma estatura um pouco mais baixa do que a que é a Luciana, mas é uma jogadora que sabe sair muito bem do gol, ela tem impulsão, né? inclusive também é, treina muito bem <risos> pênaltis, né? ela defende pênaltis também é, quanto a Iane a que tem trabalhado com ela mais na, nas categorias de base, disputou a, o último campeonato brasileiro sub-18 é, o Paulista também, né, que acabou liberando a, a idade para ela poder jogar é... e as duas sabem jogar, né? Sabem sair jogando com, com, com os pés. Isso ajuda muito na, na construção ofensiva é, da equipe. E uma curiosidade, a Yane tem treinado cobranças de falta, né? Depois dos treinamentos e tal, a Yane tem procurado cobrar cobranças, é, procurado treinar cobranças de falta. Então, quem sabe a gente não pode ter uma futura cobradora de faltas aí é, saindo do gol, né? Então essa qualidade que a Floresta tem se especializado também aí com, com as suas goleiras, né? Sair de bola com os pés.
0: É, e a gente fala das goleiras porque são duas goleiras reservas de 18 anos, né? Não é desmerecendo elas, é que a gente sabe que esse, esse esse é o momento difícil quando você dá o um salto para o profissional. Você já colocou todo o contexto aí da Lucilene, a Yane, são duas goleiras de, 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 de categoria de base da seleção, enfim... A qualidade delas e o potencial delas é inquestionável, mas a gente está debatendo aqui um, um, uma questão de, de momento de, de necessidade grande, colocar essas jogadoras tão jovens num, 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 numa questão importante, né? É, e agora eu vou para a zaga, passando para a Amanda. É, Amanda, a gente tem uma análise que, que é uma das zagueiras aí mais rápidas do país, tem um aproveitamento em bola aérea muito bom. Com a bola no pé não é tão boa, mas compensa, né? É, com essa velocidade, com essa chegada na, nas bolas ofensivas né, e defensivas também, bolas paradas ofensivas e defensivas. E tem a Jéssica, que é uma zagueira que tem experiência, tem uma identificação com o clube, uh, constrói muito bem com os pés. Né? A Yasmin, que é uma grande aposta para o futuro, uma jogadora que já chega bem, bem, é, bem preparada né, do Grêmio, já estava numa fase muito boa no Grêmio, oscila na ferroviária, mas a gente entende porque é uma jogadora jovem, e aí chega a Camila, que terminou a temporada pelo Havaí Kinderman, jogando como uma camisa 10. Mas, historicamente, ela é, ela é uma zagueira e que tem muita qualidade é, na construção do jogo também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil aí de zagueiras construtoras, sem descartar a Luana, que foi utilizada com a Tatiel. Depois eu não me recordo dela ter sido utilizada mais como zagueira, mas que também tem aí... É, é, atributos de zagueira construtora, não tem estatura de zagueira, mas tem atributos de zagueira construtora, é, com a bola nos pés, mas queria que você falasse um pouquinho aí dessas, desse, dessas zagueiras que a Ferroviária tem à disposição, é as principais zagueiras da temporada, aí como que você vê, o que, que dá para fazer com essas jogadoras aí, é, pensando em, em, em contexto de jogo, enfim.
2: Para começar, eu acho que a Camila foi um reforço fantástico da Ferroviária. Porque é uma jogadora extremamente promissora, muito jovem, mas já tem uma, uma boa experiência, né? Uma jogadora que, que já recebeu convocações da Pia para a seleção brasileira. E a Camila, ela te dá opções, então, assim... No Kinderman, a gente viu Camila jogando de lateral, a gente viu Camila jogando no meio campo, viu Camila jogando como meia armadora. Então, ela te dá essas opções. Eu queria ver a Camila jogando como zagueira. Eu acho que, que é onde ela pode atingir o máximo potencial dela. É uma, uma jogadora muito promissora. E que, como você falou, Tiago, constrói bem o jogo. E, e, assim, acho que ela pode ajudar na construção com, com ambos os pés, né, uma jogadora que tem uma, uma boa habilidade, então isso facilita na hora de talvez montar uma dupla de zaga. É, a, a Ferroviária que terminou com a Alice pela direita, se não me engano, e a Jéssica pela esquerda, né, terminou na Libertadores, eu acredito que foi assim, e, e tem aí duas das zagueiras mais promissoras do país, Yasmin e Camila, então acho que dá para poder variar essa dupla, é, dá para poder fazer, mesclar com uma jogadora um pouco mais experiente, uma mais jovem, as duas jogadoras mais jovens, Camila e, e Yasmin, acredito que também dão uma boa mescla, eu acho que, que a, a Roberta vai ter opções para poder testar qual vai se encaixar no, no esquema, porque tudo depende também, por exemplo, da forma da, da equipe marcar lá na frente, se a linha vai estar um pouco mais alta, se o bloco vai estar um pouco mais baixo, ver a, a questão das coberturas, eu acho que, que isso vai ser muito importante para a coesão da equipe, né? para ela poder decidir essa, essa dupla de zaga, mas muito importante o fato dela ter duas jogadoras mais experientes, como a Analice e a Jéssica, duas jogadoras muito promissoras e, e que te dão possibilidades, vai conseguir também, por exemplo, que a gente chegou a ver na, naquela semi do Paulista contra o Corinthians, a, a Ferroviária do com três zagueiras. Tem condição, né? É, 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 são zagueiras que conseguem aí, vai dar para encaixar, a, a Camila te dá essa possibilidade, essa liberdade maior para facilitar o encaixe, mas vimos esses três zagueiros com, com a Yasmin, então eu acho que, que são peças defensivas que, que conseguem aí trazer uma variação de jogo você consegue com essas peças variar até o esquema durante um jogo, então acho que isso é importante e, e, e aquilo tem a Luana também, uma jogadora experiente que pode fazer a zaga também eu, eu acho que o importante é isso qualificou o setor com uma jogadora que também pode te oferecer em outra posição, então você consegue cobrir uma área maior e, e isso é fundamental
0: Zoco, quer, quer complementar alguma coisa sobre as zagueiras ou a gente pode ir para as laterais aí?
1: Ah, é, só complementando que a, a Annalise chegou a jogar de lateral direita também, né? Nesse esquema dos 5-3-2 contra o, o Corinthians, se eu não me engano, foi as três zagueiras, né? Annalise, Jéssica e Yasmin. Né, eu acho que foi. foi foram eu as, acho que foi três, isso mesmo. É, as três zagueiras que jogaram contra a equipe do Corinthians. Um detalhe que Jéssica e Analice. É, junto com a Luciana, foram as que mais disputaram partidas na temporada, e tem mais minutagem, as três passaram de 3 mil minutos, né? então fica essa curiosidade aí, junto também com, com a Barrinha.
0: É bom, vamos falar da lateral esquerda, já que você já deu o gancho aí, Barrinha que, que deve continuar jogando bastante, né não, não desmerecendo a Jamile e a Karina que chegaram aí, Pra, pra compor o elenco, a Karina, que pode ser muito importante pra esse elenco, porque ela pode fazer as duas laterais, né, então ela, ela pode ser uma jogadora importante aí no, no, no caráter da versatilidade, mas começando pelo, por esse lado esquerdo, tem a Jamile que é uma, uma, uma lateral esquerda jovem, né, que retorna de empréstimo do Bahia, uma aposta, né, todo jogador jovem acho que é uma aposta, futebol masculino ou feminino, enfim, mas que a equipe que a, que a Ferroviária tá tentando tá cuidando muito bem, né, Desse, dessa transição dela para a equipe principal, é, é uma jogadora de talento, tem a Barrinha, que é a dona da posição há anos, é, e, e, e a Ká, que hoje é a jogadora mais pronta, digamos assim, para ser essa reserva imediata da Barrinha, é, não tem as características da Barrinha, né é uma jogadora que, que tem é, físico, que, que vai fazer o corredor todo, mas não tem aquela chegada na área da Barrinha, não tem aquela qualidade de passe, é, até a, 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 a capacidade de construir o jogo de trás, que a Barrinha vem demonstrando na saída de bola da Ferroviária nos últimos anos, né, uma jogadora que, que se reinventou aí com o tempo, há cinco, seis anos atrás, até na época de, de Rio Preto, a Barrinha era aquela jogadora que era praticamente uma ponta, né, quando atacava, ela, ela ocupava, era a dona do lado esquerdo, né, atacava mais que atacante, e hoje ela é essa jogadora que tem essa chegada na área, mas que, que é uma jogadora que cadencia mais o jogo, que que tem essa, essa técnica, né, que traz essa, essa inteligência na hora de sair jogando, e a gente tem a Jamile, que é uma aposta, e a, e, a, e a Karina, que é uma jogadora que não tem essas características, né, tem muita força física, mas não tem essas características da Acho que o Acho que
2: o Thiago caiu, mas o Rafa tá mutado.
3: Sabotei o Thiago <risos> voltou.
2: Já voltou Voltou,
3: meu golpe não deu certo, gente Já volto
0: Mas então, é Como que você vê esse lado esquerdo aí Da, da, da ferroviária aí?
3: Olha
1: a, a Jamile, eu vejo Uma cena um pouco parecida Um cenário, né? um pouco parecido com O da Lucilene e Anne brigando pelo gol Da, da, da Luciana é, São jogadoras jovens Promissoras é uma jogadora jovem promissora, mas que eu acho que é, a Robertinho acho que vai pretender utilizar a Jamile é, em jogos é, mais no Campeonato Paulista, né? Que é onde é, acaba acontecendo aquele movimento do calendário do futebol feminino que vem é, Campeonato Paulista junto com a Libertadores, né? Então ficar um jogo é, em cima do outro para que as duas competições praticamente aconteçam simultaneamente, né? Então, e também tem a reta final do brasileiro. Então, eu acho que, para a eu acho que vai ser muito boa essa rodagem, né? Caso ela consiga, caso ela tenha essa oportunidade é, em disputar o Campeonato Paulista. E, claro, talvez um jogo ou outro no, no Campeonato Brasileiro, entrar no decorrer da partida. É, porque é, a, a Barrinha é, é uma jogadora muito completa, né? E manter uma regularidade... É, na equipe, apesar de ser nesses últimos anos é, ter ocupado é, todo esse espaço, né? É, não tinha ninguém que tirasse essa vaga dela. É, e, e ela tava jogando bem, então é uma jogadora que tem mantido essa regularidade há muitos anos no lado esquerdo é, é, da ferroviária. É, é claro que isso com o passar do tempo vai sobrecarregando a jogadora, né? Então apesar de ela ter... É, essa sequência muito grande na né, equipe titular, eu acho que acaba sendo bom você ter essa opção até para tirar um pouco da minutagem da, da jogadora para evitar qualquer tipo de lesão que a ferroviária sofreu muito na, na temporada passada e ficou quase sem opção no meio de campo que onde foi a o setor que a equipe mais sofreu, né, com as ausências da Nicole, também da, da Amanda, né, deixou apenas a Luana lá praticamente é, fazendo essa função horas da duda mas o lado esquerdo estava faltando mais essa peça para tentar encaixar, né, depois da, do, dessa possível, né, entre aspas, ausência da, da barrinha quando necessário. Né. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos esse provimento da, da, com a Jamile e também com a chegada da Caco, que apesar de, de ser uma volante, ela também pode fazer o, o lado esquerdo, né, mas não da mesma forma como a barrinha faz, faz né, apoiando também ajudando na defesa.
0: E lá direito, Zoco? Lado do direito,
1: né, Carol Tavares também tem crescido muito né, nos últimos anos, é uma jogadora muito versátil. É, começou jogando no meio de campo, já foi atacante, já foi zagueira, já foi lateral esquerda, e agora está na lateral direita. Né, então, eu acho que ela se achou, eu acho que foi uma posição que ela se achou com o passar do dos anos como jogadora, e hoje é uma peça fundamental na equipe, ela aguenta os 90 minutos, é, é impressionante a, a, a força física que ela tem, ela é, sobe e volta tranquilamente né para ajudar a defesa, e agora ganha uma concorrente, né, a Milena Carioca, que estava na equipe do Botafogo, é uma jogadora que apoia muito bem é, o campo ofensivo, é, também pode fazer o papel de ponta direita. Né? Mas eu acho que a, a ideia é a Milena disputar a posição com a, com a Carol Tavares. Então, eu acho que é uma, uma posição que agrega muito. É, de até do, da forma como a, a Monalisa jogava. Né? Que era uma lateral que buscava mais o jogo por dentro. Né? Não chegava até a linha de fundo. A Carol Tavares fazia esse papel. Mas ainda eu acho que a Carol tem pecado um pouco, né, nos cruzamentos, né, apesar de ela já ter feito assistências, inclusive para um gol da Sochor na, na Libertadores, mas ainda eu acho que ela peca um pouquinho nisso daí, mas na hora de dar o combate a Carol Tavares é, é muito boa nessa, nesse quesito. E eu falei que é, sobre a Tatá, a Tamires é uma lateral que vem das categorias de base, já jogou na equipe profissional durante o Campeonato Paulista, tem apenas... 18 anos. Mas também a Tatá já fez até papel de ponta esquerda na equipe da Júlia parceiro durante a disputa do Campeonato Paulista. Então é uma lateral que costuma apoiar muito bem, né? muito bem ofensivamente. Então é uma jogadora para ficar de olho. Não sei se para lateral direita, mas também fazendo, às vezes, esse papel de ponta esquerda. Inclusive, eu acho que ela marcou seis gols no Campeonato Paulista, jogando na frente. Então é... É uma jogadora para todo mundo observar também, não só a Aline Gomes e a Raíssa, que também subiram para a equipe principal.
0: Bom, vamos, vamos subir para esse meio Thiago, campo. Pode, pode mandar, Amanda.
2: Permite rapidinho um comentário sobre as laterais. Uma coisa que a gente estava conversando aí em off vários dias aí que lateral é uma, uma posição muito difícil no mercado, porque é uma posição escassa, e isso, assim, não é no futebol brasileiro, não é no futebol feminino, é futebol geral mesmo, futebol mundial, e, e é uma posição muito difícil, e quando você tem um lateral bom, é, você tem que segurar ele, a Barrinha, para mim, é uma das melhores laterais esquerdas do Brasil. É, ela, ela vem fazendo, como o Zoco falou, temporadas muito regulares, né? E, e é muito difícil achar uma substituta, porque é um mercado escasso e substituta de, de lateral, não só direita como esquerda, às vezes são jogadoras improvisadas. E, assim... No, no Brasil, os laterais são muito ofensivos e às vezes essas improvisações vêm de jogadoras de ataque, e aí é aquele cobertor curto porque fica difícil de você conseguir compensar na defesa, essa é uma das minhas preocupações, por exemplo com a Milena Carioca, também acho que ela vai, vai disputar ali a posição com a Carol Tavares, mas eu acho que o aspecto defensivo dela é algo que me preocupa um pouco o encaixe vai ser algo que vai ter que ser tra trabalhado no elenco para poder existir uma cobertura, né, uma dobra de marcação, uma proteção maior ali, né? E porque a gente vê muito na Europa, nos Estados Unidos, a cultura nesses países, a gente tem uma defensora um pouco mais completa, né? Às vezes uma zagueira que consegue quebrar o galho ali na lateral, não sobe tanto, mas fecha bem os espaços, é uma jogadora mais tática ali no setor, então acho que aqui as, as nossas reservas de laterais às vezes são improvisadas e ou são jogadoras zagueiras improvisadas, e aí tem o problema da, da questão corporal, né? De saber posicionar o corpo, ou são jogadoras mais ofensivas. Então, acho que isso é algo que não só a Ferroviária sofre, né? Todos os times do Brasil acabam
0: sofrendo um pouco disso. Perfeito. É, antes da gente ir para o meio-campo, eu vou chamar o Rafa aqui. Rafa, como é que tá essa bagunça aí no, nos comentários? Como é que tá a enquete? Chegue mais. Agora Chegue sim. com o áudio. É, agora...
3: agora sim. Cara, tem muita coisa acontecendo aqui, muita gente mandando mensagem. Primeiro eu vou dar uma. Vou ler algumas mensagens rapidinho aqui. Só um antes, Thiago, me permita aqui rapidinho, só um recado, tá? Aqui não é espaço para fake news, não há é espaço para baboseira e falação, sem fundamento algum, tá bom? Então, que fica aí o recado, quem pegar, pegou. No mais, Renan Bispo aqui parabenizando a gente, parabenizando também, falando sobre as laterais, uh, citando que a Robertinha poderia com três zagueiras, utilizando justamente uma dessas que a Amanda mencionou, que a Amanda estava falando sobre momento que a Ana estava falando sobre a... a...
2: possibilidade, né, de jogar com uma linha de três, porque as zagueiras que a Ferroviária tem no elenco, elas te dão essa abertura, essa variação.
3: André Fiorelli com a gente, o São Paulino mais São Paulino que eu conheço, Vitória Monteiro ah. também com a gente, a, a Tatiane torcendo muito para a Ferroviária nessa temporada, né, como sempre, <risos> porém, uh, que mais? Uh, aqui também temos o Luiz Ferreira, o grande Luiz Ferreira com a gente também, Lucas Almeida, quem mais? Lucas Pinheiro da Amaral, Maria Lúcia... É, Maria Lúcia, Maria Lúcia. <risos> Obrigado, Maria Lúcia, está com a gente. Cuidado, cuidado. Cuidado. E a nossa também, a nossa comentarista, Thaís Viviane. Rapidinho, Thiago, dando uma passada na, na enquete. A gente lançou uma enquete recentemente, né? tanto no Twitter quanto no YouTube. No Twitter, quase 100 pessoas votaram, 95 ao todo. 54,7% das pessoas estão votando na Ingrid é, no canal aqui mesmo né, no chat, 41 votos e Fanny Galton, Gal, não, perdão Ingrid também liderando aí, com 46% dos votos, você continua mandando a sua mensagem, continua votando continua também mandando a foto, o Christian mandou foto já também, numa, na próxima ocasião talvez eu mostre, mas tira a foto lá que você está assistindo a gente, marca a gente no Instagram ou no Twitter, que a gente vai retweetar vai compartilhar tudo lá, tá bom? Eu volto mais tarde
0: Bom, e voltando para nossa tela aí, meio campo, acho que é o setor, é, o Zoco até abriu um sorriso, é o setor que, que, que a galera quer né, quer ouvir, né, Zoco? Como é que vai montar esse meio campo? Bom, antes da gente iniciar, é, é, aprofundar nisso, é, eu particularmente estou considerando que a equipe vai jogar no 4-3-3, é, que não jogou no 4-3-3 com frequência no ano passado, porque... É, não tinham as peças necessárias, né? a Roberta, principalmente na, na trajetória da Roberta, não tinha as peças necessárias, teve um período, é, na temporada toda, teve um período de lesão da Aline da Milene, a Aline Gomes subiu, voltou, isso com a, com a, com a Lindsay e Camila ainda como treinadora, é, a gente sabe que a, que a Roberta, pelo, pela trajetória dela na base, ela gosta muito do 4-3-3, mas independente do, do, do sistema, é, um jogo de posse, um jogo ofensivo, um jogo com as laterais que agridam, um jogo que, que gosta de penetrar na área, um, gosto que, um, um jogo que gosta de ser protagonista, né Zoco? E aí, vindo para esse meio campo, é, temos aí as opções para primeiro volante, que está nesse, nesse quadradinho um pouco acima, com Luana, com Nicole, com Daiane, com Amanda Brumer, que pode fazer a função, está lesionada, mas que vai retornar durante a temporada aí. É, são os principais jogadores que a gente viu fazendo essa função né, na temporada. E a gente sabe das, das características que elas têm. Subindo um pouquinho no meio campo, temos as meio campistas interiores. E aí temos a Forigalto que pode fazer essa função. Ela é uma camisa 10, uma meia armadora, mas ela pode fazer essa função. É, aí, trazendo as características dela para essa função, né? Uma jogadora de, mais de organizar jogo, de pifar passe, vai entrar na área, mas é uma jogadora que que não é tão intensa, por exemplo, como uma Ingrid, que se movimenta muito, que morde, que recua, que ataca, que entra na área, que protege espaço, que ataca espaço. Aí temos a Amanda Brumer, temos a Duda, que, que é uma jogadora jovem também desse elenco, a Aline Milene, que você contextualizou, que vem sendo aí é, preparada esse ano para ser uma opção para a Ingrid também, é, nesse mesmo setor, com essa mesma característica, ela que ainda está... Tá, recuperando né, esse, esse, essa, esses atributos dessa função, ela jogou assim nos Estados Unidos, é, na, em universidade, mas a gente sabe que futebol profissional é, é a demanda é diferente, enfim. Tem a Suzane que foi é, importante aí por toda a temporada e a Rafa Mineira, que a gente sabe que rende um pouquinho mais avançada, rende melhor, mas num trio de meio campo com uma Ingrid, por exemplo, que consegue compensar é, a mobilidade dela, pode ser que ela se encaixe ali também e aí vai a pergunta, se jogarem três é, desse monte de jogadoras de qualidade aí que a gente está vendo, Zo, quem será que joga? Qual que será a melhor combinação? Vou jogar essa bomba para você e depois a Amanda pode entrar aí na sequência.
1: Olha, pensando num 4-3-3, é, eu vejo... Eu até tinha brincado no Twitter, né? eu montei lá um time imaginário meu, coloquei até a Ingrid de primeira volante, é, um... Tem um pessoal que não, não gostou, <risos> falou que ela tem que jogar mais avançada, né? mas ali só foi uma brincadeira, só não, não foi assim, Foi algo mais assim pensando é, em videogame, né? Você escalando as melhores jogadoras, independente de como ela vai fazer a função. Mas assim. É... Luana, eu acho que seria a titular. A Nicole brigaria por uma posição, mas também se for a Nicole, tudo bem, mas eu vejo a, a Luana é mais combativa, né, né na questão da, da, da marcação, é né, uma jogadora que desarma muito bem a, o adversário, adversário, e tendo a Ingrid fazendo esse box-to-box, -box, né, que é, a última jogadora que fez isso na Ferroviária foi a Rafa Andrade, né, só para vocês terem uma ideia né, de característica de jogadora, porque é, na temporada 2021, não teve uma jogadora assim. A, a Lindsay é, havia é, tentado isso com a Nicole. Né? A gente viu muito isso na, na Libertadores, um pouco. né Ela se machucou na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, teve é, LCA. Ela fez essa utilizou muito né, a, a Nicole nessa função de pressionar é, na saída de bola do adversário e depois voltar para fazer a marcação no meio de campo. É, eu acho que isso também tem afetado até no seu desgaste físico, que fez com que ela tivesse, infelizmente, a, a lesão, né? assim como a Amanda Brunner também. Mas eu vejo a Luana, Ingrid, e aí que está o X da questão, que eu estou na dúvida também. Se pode ser a Fanny Galto, mas aí eu, utilizando a Fanny Galto é, no time titular, fazendo papel de 9, falsa 9, e abrindo espaço para colocar a Rafa Mineira, né? porque aí você tem muita qualidade no passe, ganha também é, jogadas na, na bola parada, né? visualizando cobrança de falta escanteio, escanteio, né? aproveitando a bola aérea. Eu acho que no meu x da questão aí, eu, eu, eu ia com Rafa Mineira e Fanny Galto fazendo o papel de falsa nova só para ter esse meio de campo aí. Luana, Ingrid e Rafa Mineira, e mais à frente, a, a Fanny Galto. Acho que esse seria o meu o meio de campo ideal da ferroviária para esse ano de 2022.
0: E aí, Amanda?
2: Olha, essa foi uma das, das formações que eu, que eu pensei também, né? Porque, tipo, um, um meio campo losango com partindo para um falso 9 também com a, com a Fanny Gauta, eu acho que, que é um elenco que, que oferece isso, né? Porque dá para fazer uma trinca ali com Luana Ingrid, Rafa Mineira, ou Luana Ingrid ali Milene, dependendo do encaixe, e, e a Fanny Gauta, ela te permite ou jogar mais avançada como uma meia armadora, uma falsa 9, ou também como essa meio campista da trinca. Então são encaixes, o começo da temporada vai ser fundamental para isso, né? para ver também é, como vai funcionar a equipe no, na defesa, né? a, a questão das coberturas, a questão da transição. É, a ferroviária, durante o ano de 2021, ela sofreu muito, na minha opinião, com transições defensivas, foi algo que, é, que a equipe assim, foi muito punida, em jogos importantes, nas transições defensivas, né, levou muito contra-ataque, então precisa de um equilíbrio, precisa da, da coesão entre os setores, e, e o meio campo é o coração. Então, te, tem opções ali, tem, dá para fazer um, uma trinca titular ou um quarteto titular ali, no, né, numa formação com, com uma falsa 9, mas você também tem, um, tem como deixar o no banco, porque você precisa de uma jogadora ali no banco para poder mudar uma partida também, né? C às vezes mudar um esquema. E, assim, a Ferroviária tem material nesse setor. Eu acho que isso é o principal, porque no, em 2021, às vezes, a gente vinha aqui nas lives do, do PFF e falava assim, nossa, eu entendo a ideia, mas parece que o elenco não tem as características para poder executar essa ideia, e eu acho que com as contratações para essa temporada, a gente consegue ver um elenco mais flexível para sistemas. Né? Resta saber qual vai encaixar melhor. E aí não é só também com, com essa parte defensiva. Tem as pontas também. Quem vai conseguir a melhor associação? Quem vai conseguir o melhor relacionamento? Se, por exemplo, igual... Está na nossa tela aí com o nome da Aline Gomes e o nome da Eudmila destacados. Será que essas jogadoras vão conseguir é, executar a função sem a bola, a função defensiva, cobrir a lateral, co é, ajudar a Carol Tavares, ajudar a Barrinha? Ou será que eu vou precisar de uma meio-campista que consegue me proteger melhor no, nos cantos? São escolhas, são perguntas que vão ditar a temporada da ferroviária. E eu acho que, quando a gente começou a live, o Thiago falou... Ah, a ferroviária definiu o seu mercado antes. Está aí a importância. Vai ter muito tempo para poder pensar um mercado que avaliou essas, essas características... E vai ter aí uma boa pré-temporada para poder fazer esses testes, para poder ver quem encaixa melhor com quem, quem relaciona melhor com quem, quem associa melhor com quem. Então, isso é importante. Você já ter o seu elenco praticamente definido, lógico. É, oportunidade de mercado pode acontecer? Pode, sempre pode. Mas você ter ali 90%, 95% definida, isso vai ser muito importante nesse fator, de conseguir a química, conseguir essa coesão, que a equipe precisa para
0: 2022. É, com certeza. Bom, compondo ainda a, uma possibilidade de um losango, né? temos aí Rafa Mineira, Fanny Galto, Aline Milene e Suzane, que são é, jogadores que podem atuar como uma meia mais próxima de uma dupla de ataque, né? É, mas acho que o contexto que a Amanda colocou aqui é interessante. E assim trazendo todo esse contexto do, do, de ter uma lateral como a Carol Tavares e uma reposição como a Milena Carioca, que são jogadores que podem atuar na amplitude. É, trazendo a Barrinha, que é uma jogadora que ataca muito por dentro, então você pode trazer uma Aline Gomes ou uma Demila é, pela lateral oposta, que podem jogar também alargando o campo e, e, e fazendo a diagonal, vindo para dentro, é, acho que, que é interessante... Rafa pode voltar lá rapidinho para para aba de cima aí que a gente vai vai finalizar pontas e ataque aí aí depois a gente vai pro especular esse 11 inicial aí e, e enfim complementando sobre as pontas é né, começando esse essa essa conversa sobre as pontas a gente tem uma uma Aline Gomes a cara dos zoco de novo entregando A gente tem uma Aline Gomes que foi um furacão né em 2021 né subiu resolveu é, mas a, a, a comissão da Fioviária e o clube sentiu que ainda não era momento de, de soltar ela né, aos leões é, enfim, voltou para a categoria de base continuou brilhando continuou sendo protagonista sendo convocada é, para a seleção de base temos uma Eudmila que chega e a gente sabe, não é uma jogadora de imposição física mas ela é muito chata dribla, é talentosa é, dribla para os dois lados, é, vai para cima, entra na área. É um tipo de jogadora que, que a Ferroviária não, não, não tinha em boa fase. Né? A Ferroviária tinha jogadoras com essa característica, mas não tinha jogadoras ou prontas, é, como a Maísa, a Raíssa, ou é, em boa fase, né que foi o caso da Lurdinha, que, que não teve uma temporada tão boa ano passado, apesar de ter feito um, uma boa temporada pelo Palmeiras e ter é, aí despertado o interesse da Ferroviária. Então você tem essas duas jogadoras. Tem uma Aline Milene que já jogou assim na carreira, né? Quando chegou na ferroviária foi essa, essa ponta que vinha da, da, da ponta pra dentro com o pé trocado, né? Que é o papel que o a, que a Demila pode fazer, que a Aline Gomes pode fazer pela direita. Acho que a Aline Gomes ela traz esse plus de poder jogar é, pela ponta direita com o pé aberto, né? Mas ela é uma jogadora que tem muita força física, consegue arrastar pra dentro, atacar por dentro, mesmo com o. Não tem do pé trocado, né? Ela é uma jogadora que a gente vê muito fazendo isso, né? Sustentando pancada, girando é, e, e, e acelerando, né? Então é uma característica interessante para essa ferroviária aí é, ficar de olho. Ter a vitória Alice que chega da, da, do Taubaté, uma equipe que jogava com dupla de ataque, onde ela era a principal jogadora acionada em velocidade, chega num contexto é, de ferroviária onde provavelmente ela vai ser ativada nas pontas também, né, Zoco? Porque é uma jogadora que tem velocidade ter uma boa finalização, ter uma, um bom timing para entrar na área, e agora ela vai ser é, muito ativada quando estiver em campo, porque tem um time muito talentoso, principalmente nesse, nesse caráter de passe. Né? Então como é que você vê essas opções de, de ponta é, para a ferroviária? Quem você acha aí que está mais cotada para começar esse início de temporada? Enfim.
1: Olha, eu acho que quando você tem a oportunidade de, de utilizar... É, tem que utilizar, então acho que eu acho que a Robertinha tem que aproveitar a chance que tem e colocar a Aline Gomes para jogar, é, tem que aproveitar o momento dela, é uma jogadora que está hypada, está né? querendo jogar, está afim de jogar, tava sonhando é, com isso, vai se apresentar, aliás, vai se reapresentar com o elenco no, no próximo dia 17, então acho que tem que aproveitar esse momento que ela está afim, está né? querendo mostrar serviço então se eu fosse a Robertinha eu já colocaria ela na, no, no time titular jogando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo ela rende dos dois lados ela joga mais pelo lado esquerdo né? com, com o pé trocado mesmo então acho que seria interessante aproveitar esse momento e colocar ela para treinar na, entre as titulares e ver qual que vai ser o resultado né? se ela consegue é, aproveitar bem a oportunidade que tem é, claro que tem a, a Eudimila, eu acho que a Eudimila é titularíssima nessa equipe da, da Ferroviária, é, jogando pelo lado direito, eu acho que é uma jogadora que pode auxiliar muito bem, é, tanto na ofen, é, ofensivamente e defensivamente, é, mas aí tem que ver como vai ser o rendimento nos treinamentos, né? o encaixe da equipe, né? imaginando também uma Ingrid ajudando também nessa recomposição. É, do setor defensivo é, eu acho que a Lurdinha está correndo um pouco é, por fora pela questão da, da, do, do LCA é uma, é, uma lesão complicada, é, requer muito tempo e paciência também uma jogadora jovem ainda é, então eu vejo mais essa briga né, pelo lado é, direito entre eu de Mila é, e Vitória Liz e claro também tem a opção da Aline Milene, que, caso a Robertinha morde de ideia, né, não queira usar ela como uma segunda volante, utiliza ela aberta pelos lados, mas assim, eu vejo hoje as minhas alas, meu, minhas, as minhas pontas extremas, é Aline Gomes e eu de Mila.
0: E aí, Amanda, quem você acha que, que vem mais cotada, você... dá a gente reparar, por exemplo, o Rafa... Zocco colocou aí o detalhe da Lili Milene pelas pontas, e a Lili Milene pelas pontas, hoje ela tem uma característica mais de armação, poderia ser interessante, porque seria uma ponta que viria muito para dentro para participar dessa construção, o pifar passe, e ofereceria esse corredor pelo lado direito para Carol Tavares, que, que é um trator, né? Essa última temporada, estava é, até comentando no, no, num dos nossos grupos, que a Carol Tavares, quando ela aprimorar essa chegada dela no fundo, de cabeça erguida, ela vira uma lateral é, de seleção brasileira, né? Ela tem tudo, ela tem a qualidade é, de, de acelerar, ela tem a força física, ela tem a retomada, ela tem a volta, ela tem um poder combativo interessante, fisicamente também, ela, ela, ela tem atributos bem interessantes, falta essa chegada é, de cabeça erguida, e esse passe para trás, esse passe para o fundo, esse cruzamento um pouco mais qualificado, e isso é treino, né? Treino consegue aprimorar isso, mas enfim, como é que você vê essa questão das pontas, e como que pode influenciar aí, nessa integração com meio-campo e laterais?
2: Sobre a Carol, a forma como ela evoluiu né, na temporada passada está em franca evolução. Então, é, é muito possível que ela consiga fazer esses ajustes para o jogo dela e conseguir evoluir nesse ponto. Bom, sobre o mercado aí de atacantes e pontas da ferroviária, acho que a gente consegue perceber um padrão de jovens promissoras, né jovens de muita qualidade. E aí eu acho que é meio que o um casamento perfeito, porque a Ferroviária é uma equipe que sabe trabalhar muito bem com as jogadoras jovens, tem uma treinadora que sabe trabalhar, que estava na base até pouco tempo atrás. Então eu acho isso fundamental para você ter o timing para lançar atleta. Igual a Aline Gomes, como, como vocês falaram aí, né, a própria entrevista com a Roberta Batista, que deu para o Zoco, né, que ela fala do cuidado que a ferroviária teve com a Aline Gomes no ano passado, para não queimar uma etapa com ela, a parte física, o desenvolvimento dela, ainda com 16 anos, né? então eu acho isso importante, mas é uma jogadora que o que ela mostrou no passado e o estágio físico dela, apenas com 16 anos, né? uma, uma, uma atleta que, que realmente está pedindo passagem, eu acho que se ela surgisse como titular, não seria nenhuma surpresa para mim, porque teve atuações de muito destaque contra defensoras de muita qualidade, né e ela conseguiu ganhar duelos, então isso é importante. A Eudmila, eu, eu acho que foi meio que um, um casamento muito interessante com a Ferroviária, é uma, uma jogadora que é, eu acredito que ela... Deu, diminuiu um pouco a curva de evolução dela nesse último ano, lutou com com lesões importantes, né e isso foi muito prejudicial para ela ali no Grêmio, mas talvez não não conseguiu atingir o melhor potencial dela, e eu acho que na Ferroviária ela pode conseguir atingir isso, é uma atleta, como você citou, Thiago, ela é muito chata, uma jogadora muito habilidosa, não vai ter esse, esse jogo físico, mas se tiver uma jogadora ali para compensá-la, ela consegue te oferecer inúmeras oportunidades e possibilidades. Então, assim, a própria Vitória Liz, que foi revelação do, do Paulistão, é uma, uma jogadora muito inteligente, de boas leituras, veloz, e seria uma opção para mim, de segundo tempo para poder incomodar muitas defesas. Eu estou com o Zouco, eu acho que a Aline Milene, a Aline, não, desculpa, a Aline Gomes e eu de Mila começam como titular, arrancam aí como titular, mas como eu falei na parte das meio campistas, eu acho que vai depender dessa questão aí da coesão e da química para o time. Por exemplo, o lado da, da Carol Tavares, liberar aí essa ponta para a Carol trabalhar, Carol é uma jogadora muito física, né? Então, às vezes, se você tiver ali, por exemplo, uma Eudmila puxando um pouco para o meio, ou uma Aline Milene, como você mesmo citou, Thiago, puxando para o meio, possa casar bem. Aline Gomes no, no lado esquerdo. Então, vai ter que trabalhar essas, essas relações, ver quem vai conseguir associar melhor com quem porque são pontas, tanto Aline Gomes, eu de Mila, a própria Vitória Liz dá para jogar nos dois lados, então, que não é uma ponta que só joga na direita, não é uma ponta que só joga ali na esquerda, então, eu acho que dá, dá para associar bem isso aí, e ver quem encaixa melhor com quem, se vai ser um jogo para abrir espaços, se vai ser um jogo para atacar a profundidade, acho que vão ser estratégias, mas o importante é, tem opções, são opções jovens? São. Vai ter que ter paciência, igual eu estava vendo aí rapidamente no, nos comentários aí para cima, o próprio Luiz, né, o Luiz falou, é um elenco que te dá muitas opções, mas vai ter que ter paciência para encaixar, sim, vai ter que ter paciência. Por isso que esse tempo aí de já ter praticamente tudo certo, né? Quais são as peças é importante para você fazer esses testes e ver o, o que, que dá melhor ali para tirar. Mas são jogadoras muito jovens ali, a Eudmila mais, mais velha, mas a Aline Gomes muito jovem, então oscilar é normal nessa fase. É, a jogadora ainda está maturando a questão física, a questão técnica, a questão tática, né? Que é muito importante essa parte tática também, as leituras, o, o jogo sem a bola, então vai ser um, um fator para a gente ficar de olho também na, nessa ferroviária. E no, 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 acabei não citando a, a Mariana, né que veio do, do Nacional, mas aí ela é uma, uma opção que a gente, acho que vamos falar um pouco mais à frente quando chegar na Lari, na questão se, se o time vai jogar com uma jogadora um pouco mais centralizada, a Mariana poderia fazer eu estava até comentando isso aqui antes de entrar no ar. Ela poderia fazer tipo uma falsa 9 ali também. Tudo, tudo vai depender da, da, do tipo de movimentação ali, né?
0: Bom, a ela mandou uma pergunta interessante aqui. É, vocês acreditam que o elenco foi pensado a curto prazo ou a longo prazo? Não quero roubar aqui o um momento do, do Rafael, mas eu acho que. Quando você investe em jogadoras jovens, né, Zoco? É também pensando a, a médio e longo prazo, não tem como, né? Ferroviária que é uma equipe que trabalha, geralmente, com, com, com contratos de dois anos, né?
1: Exatamente. É, a maioria das jogadoras que foram contratadas é contrato de dois anos. Se eu não me engano, acho que a Mariana é até o final dessa temporada. Eu acho que é a única que chega com contrato de, de um ano. É... Aline Gomes, eu acho que, se eu, se eu não me engano, o contrato dela vai até o fim de 2025. Então, a Vera, ela tem essas jogadoras das categorias de base. Pode é... vir, Leon.
0: Pode vir. Paga, <risos> paga a muito.
1: A Vera, ela pensa já é, nessa, nessas meninas das categorias de base. Quando sobe o profissional, já está amarrado, né? já tem o um contrato feito profissionalmente. É, Ana Luiz já tem, que também está nas categorias de base. Ana Júlia. É, que também tem, se não me engano, a mesma idade da, da Tatá, é, a Laurinha, a Laura Pigatinho, então a Fulvera, ela pensa muito no futuro, né? e, e faz esse contrato a longo prazo, ter, querendo dar essa oportunidade para as jogadoras é, desfrutarem desse momento jogando numa equipe principal, e se renderem, né? se conseguirem é, fazer o que a Aline Gomes fez na temporada passada, é, algumas delas já conseguiram a a Kátia, a Zagueira, a Ana Luísa também foi aproveitada é, na equipe principal, essas jogadoras que a Flogueira é, consegue trabalhar né, pensando é, nesse futuro então acho que é trabalho a longo prazo né, e essas jogadoras que chegam é, com esse contrato de dois anos, que também é longo, né, não até 2025 mas elas têm ideia, elas fazem parte desse projeto também para para que essas jogadoras consigam adquirir experiência. Né? Então é, é muito importante toda essa etapa que, que o clube faz com com todas as suas jogadoras, inclusive também com os profissionais. Né? A Roberta ela era treinadora da equipe sub-16 sub-18 e ela terminou em 2022 comandando a equipe principal. É, é, é o grande momento da carreira dela também. Então acho que é, não só de jogadoras, né, mas também dos profissionais que a Floreira tem e e o clube dessa oportunidade de, de ter esse momento né no profissionalmente
0: o Tiago ainda não essa,
1: não
2: é não é para ficar no, em cima do muro não dessa pergunta da Carla mas não é a curto nem só a longo para mim a, a médio prazo seria porque se a gente pega por exemplo uma Ingrid uma Fanny Galt até a Camila que é uma jogadora que, que já já estava numa tendo um protagonismo numa equipe de, de série A1, jogou uma Libertadores e tal. São reforços que te dão um esperam um retorno um pouco mais imediato deles. Mas aí você tem uma Mariana, uma Vitória Liz, muito jovens, vindas de times menores que foram destaques no Campeonato Paulista. Uma Eudmila que é uma jogadora extremamente promissora, mas que não vem de uma temporada tão regular, por diversos motivos. Aí você já começa a olhar para o futuro. Então, eu acho que o negócio é esse. Trabalha no médio a longo prazo. Se te der um resultado a curto prazo, você vai adorar. Mas eu acho que está olhando também para esse futuro.
0: Bom, atacantes centrais... Quem tá vendo a imagem, vê que tem um, uma lacuna aqui em vermelho, né, é, que é um, um sinal de alerta aí, digamos assim, e um pouco atrás é, tem a Larissa, tem a Mariana, tem a Vitória Liz, tem a Fanny Galto que vocês citaram aí como uma possível falsa nove, é, mas por que que essa lacuna aqui em vermelho, né? Essa lacuna em vermelho aqui indica é, que a Ferrovera não tem uma centroavante é, diária, né, uma centroavante com presença diária. A Larissa é uma artilheira, mas ela não é uma jogadora que você vai dar a bola pra ela fazer pivô em zagueira. Você não vai dar a bola pra ela ganhar de cabeça de zagueira. Então, é desse tipo de jogador que a gente tá falando, de uma centroavante é, diária, com presença diária, que consegue fazer um pivô em cima de uma zagueira, que consegue é, fazer esse tipo de jogada. Falta esse tipo de jogador no elenco, Ozoco. Você tá sentindo falta, porque. Tipo, eu acho que é um consenso até de nós três, né? Mas como, como que você vê essa questão aí? É, alguma jogadora que possa vir a, a fazer? Acho que a, a Annalisa é a principal centroavante quando o time não tem centroavante de área, né? Foi a artilheira
1: da Libertadores de 2020, inclusive, né? Se eu não me engano, três gols, né? Foi a grande artilheira da, da Ferroviária na competição. É, mas a Lari, ela, ela pode fazer essa função, né? Mas é, ela tem... Quando eu estava com a Robertinha até esse final desse ano, ela estava jogando muito pelos lados. Né? Então, é, acho que, a princípio, ela deve testar a Lari novamente como uma camisa 9, né? mas ainda estou com a ideia do falso 9, falso 9 utilizando a, a Fanny Galt. Mas, é, eu acho que dentro de, desse, dessas opções, né Lari, Mariana e Vitória Liz, eu acho que a, a Lari ela larga em vantagem, né? Então, se ela. A Robertinha tá pensando numa. numa jogadora de, de referência, tem que utilizar a Lari. É claro, você. com o passar do tempo, com o passar do jogo, por exemplo, você. Coloca, troca essa opção, né? Coloca a Mariana, vê como ela se comporta. É, fazendo esse papel de camisa 9. Acho que a, a Vitória Liz ela não tem. É, tanto atributo assim, de, de força, né? Mas tem velocidade eu acho que ela conseguiria é, desequilibrar uma partida no segundo tempo tem imaginando uma uma zaga do adversário mais cansada né ela conseguiria desequilibrar nessa questão é, é física mas eu acho que eu colocaria a Lary agora de princípio fazendo esse papel de, de camisa 9, apesar de ela não ter vindo de uma grande temporada com a camisa da Fluviária, né marcou poucos gols e um desempenho muito abaixo até do que a gente já viu na carreira da Lari, né? Pensando em tempos de Flamengo, de Santos, um pouco de, de Havaí Kinderman, né? No Santos ela foi muito bem. No Havaí Kinderman oscilou bastante, mas ainda na fluviária não, não mostrou quem veio.
0: É, e, e ainda falando das atacantes, mas já englobando tudo, é, Rafa, se você puder mudar para o último slide... É, já projetando, aqui não, ninguém tá, tá querendo é, falar o que a Roberta Batista deve fazer com o time dela, né? Mas aqui é projetando a equipe, dentro do que a gente debateu, do que a gente conversou, dentro do, do, do peso das jogadoras que chegam, do, da qualidade que a gente sabe que essas, que essas jogadoras têm, também levando em consideração algumas jogadoras que fazem parte do elenco, são importantes, mas que nesse momento estão lesionadas ou voltando de lesão, enfim. A gente projetou esse 11 aí é, e passar para Amanda, primeiro, depois a gente complementa com o Zoco para finalizar a live de hoje. É, Amanda, como é que você vê esse time? É um time competitivo? Falta uma sombra para a Lari, falta um, uma centroavante. Acho que uma, uma questão importante, uma centroavante diária, né, como a gente falou aqui, não uma centroavante móvel, como é a, a Larissa. É, e acho que um ponto interessante é, para a gente finalizar é, falando de ataque é que o time perdeu Ludmilla, perdeu Raquel. Perdeu só o short, chegava muito ali na frente. Uh, chegam muitas jogadoras novas nesse setor ofensivo, né? Para as pontas e, e para fazer essa sombra para a Larissa. É, e a gente percebe que pode haver uma, uma perda de entrosamento, principalmente nesse setor ofensivo, né Amanda?
2: Sim, eu acho que o Zoco tocou num ponto da Lari. O 2021 da Lari não foi o ponto alto da carreira dela. Então, você ter uma jogadora que oscilou muito no ano de 2021 como meio que a sua única barra, principal opção ali para a camisa 9, eu acho que isso pode ser um problema para a ferroviária, porque oscilações acontecem, lesões acontecem, tem a questão da Covid, então, eu acho que a equipe precisa olhar ainda para o mercado para essa função de camisa 9, talvez uma jogadora um pouco mais física, como vocês falaram, de talvez que dê também a opção de jogar um pouco de costas também, porque você precisa desse tipo de variação em partidas, dependendo do adversário que, que você enfrentar, você ter uma, uma atacante ali que consegue trabalhar melhor na área, de forma mais fixa, vai poder te ajudar no, numa partida, então acho que falta, tem essa lacuna sim no elenco e, e... É preciso ir no mercado ainda, eu acredito. E essa questão do entrosamento que você tocou, Thiago, é fundamental. É entrosamento e também é um ataque mais jovem. Né? Se a gente for olhar, o ataque está bem mais jovem. Então, isso aí, como eu disse antes, falando das pontas, oscilações vão acontecer. Então, vai ter que ter paciência para poder achar primeiro... Realmente, o time titular, mas esse time aí, que, que esse campinho que, que a gente colocou, é um campinho competitivo, né? Respondendo aí a sua primeira pergunta, eu acho que sim. É um time competitivo. A Ferroviária, eu acredito que vai ter, sim, um 11 competitivo. Vai ter algumas opções mais interessantes de substituição em relação ao ano passado, porque vai conseguir ter um elenco mais recheado, mas vai precisar ter paciência no entrosamento para trabalhar melhor essas conexões, essas associações, ver quais opções ali vão, vão realmente tabela, tabelar melhor né, umas com as outras. E, e esse ponto, sim, da camisa 9 é muito importante. Eu acredito que falta, sim, uma, uma profundidade ali nesse setor maior.
0: patroa a dona e do só, time e chegou...
2: E só ali. uma outra coisa, rapidinho.
0: O falar aí, Amanda? A treinadora está no, tá no, tá, tá nos ouvindo. Tá
2: um... agora, agora o bicho pegou, né? Agora a responsabilidade aumenta, né? Mas é, só é uma... Agora estamos agora importante Mas só uma coisa sobre a Fanny Galto. É uma jogadora estrangeira jogando no Brasil. Então é outra que eu acho que também tem que ter um pouco mais de paciência mostrou aí nesses últimos anos aí no, no Santa Fé, vimos aí na Libertadores uma, uma qualidade muito grande, é uma, é uma jogadora que realmente é muito inteligente, lê bem as movimentações, muito boa na bola parada, muito boa nos passes, mas a gente tem que, que entender também que a adaptação ela não é igual para todos os atletas, então é um ponto também para se considerar é, ver como a Fane Alto vai se adaptar ao futebol brasileiro, ao time da ferroviária, então ter paciência também nesse ponto.
0: E aí, Zoco, como é que você vê esse, esse 11 fechado aí que a gente está especulando, a Robertinha, a gente botou o nosso 11, ela apareceu aqui, já dá aquela tremida na base, mas como que você vê esse, esse provável, essa provável força máxima aí, pode ter algumas mudanças dentro do que a gente está esboçando aqui, mas como que você pode ver essa, essa força máxima da Ferroviária? É um time que vai competir lá em cima sem ser uma equipe do patamar individual do Corinthians, como a gente já debateu no, no começo da live, mas é uma equipe que, que vem para competir, né?
1: É, como eu disse lá no início da, da live, é, é um time que internamente está mais competitivo, né ninguém tem lugar cativo né? nessa equipe. É, eu vejo a, a, tá aí no desenho, né, a Jéssica e a Annalice, eu, eu imagino uma Jéssica ou Camila né, a Robertinha tá aí deve tá, tá quebrando a cabeça durante todo, todo esse tempo nas férias né, Analice ou Camila né, então eu acho que ficou uma briga muito interessante né, mas é, o sistema defensivo da Filvera man, é, é, se mantém né, já fazem alguns anos né, a espinha dorsal, Luciana, Carol Tavares Jéssica e Barrinha, né? Fica aquela aquela questão da, da quarta zagueira, né? Que foi tentada a Yasmin, a a Analise e agora chega a Camila, né? Então é é uma posição ainda que, que a gente tem que observar muito bem, né? Mas é de qualquer maneira é um elenco muito muito bom, é defensivamente. Aí no meio de campo ganha muita qualidade, né? Eu acho que a a chegada da Ingrid agrega bastante. É uma jogadora rara que a gente tem no nosso mercado. Você tem o exemplo da Rafa Andrade, que foi a última box-to-box -box que a Flavia teve. Foi em 2020. Né? A gente não teve uma, uma jogadora que fizesse algo parecido em 2021. Foi ter tentado isso com Nicole e Luana. Né? Não, não deu muito certo nas mãos da, da Lindsay Camila. Então, uh, esses que que chegam colocar a equipe, sem dúvida alguma, em outro patamar. É, eu não digo que vai bater de frente com o Corinthians. O Corinthians continua sendo uma equipe muito difícil de, de ganhar, mesmo com o anúncio da saída das jogadoras né, que, que o clube fez nas redes sociais. Continua sendo um time muito competitivo, principalmente no meio de campo. Né? Então, mas é uma, a, a Filipe vai ser uma equipe que vai incomodar bastante no decorrer da, da temporada... Eu acho que mais uma vez é uma equipe que chega para brigar pelas quatro primeiras colocações, tanto de campeonato paulista, brasileiro e também da, da Libertadores.
0: Rafa, chega aí, chega mais aí para a gente finalizar essa rodada aí de, de comentários, é? para ver como é que. Pode falar, Amanda.
2: Rapidinho, só antes do Rafa passar para os comentários mas assim, tava pensando uma coisa, esse ano nós temos Copa América, mas esse ano nós temos Mundial Sub-20, e o Mundial Sub-20 não é data FIFA, então assim, a Ferroviária tem algumas atletas, Aline Gomes, 16 anos, tava na Seleção Sub-17, tava, sabe-se lá se na época do Mundial Sub-20 ela vai estar tá na Sub-17 ainda ou Vai passar para o grupo do Sub-20? Não sei. E Anne, uma goleira que já jogou aí nessa última data FIFA com o Sub-20. Então, isso é uma coisa para a gente também ficar atento, né? Posições que, que a ferroviária pode ter alguns desfalques ali lá para agosto, que é a data do, do Mundial Sub-20. Então, ter uma profundidade no elenco nessas posições é, é importante.
0: Manda vir, Rafa
2: tá mutado.
3: Olha, é né, a primeira do ano, gente, é a primeira do ano. Primeiramente agradecendo a todo mundo que tá aqui, hoje a gente teve um pico aí de quase 42 pessoas, que, né, os nossos padrões ser excelente, é, 42 likes, então muito obrigado a todo mundo que participou, isso ajuda bastante o Planeta Futebol Feminino a crescer. É, recados rapidinhos, tá? Semana que vem, dia 17, estreia a nova temporada do Planeta Futebol Feminino, ao vivo, aqui, neste mesmo horário, terça-feira, às 20 horas comigo, Apresentando o Thiago, Amanda, Thais e Viane, a gente vai se revezando aqui. E esse ano é um ano especial porque vai ter Eurocopa, vai ter Copa América, torneio, torneio novo aqui no, no Brasil, é, Supercopa do Brasil, né? enfim. Inclusive no dia 17 já vai ser os grupos. Já saberemos os confrontos da Supercopa do Brasil. Enquete encerrada no YouTube. Quem foi a mais votada foi a Ingrid com 46% dos votos. Tá? Então quem quiser Continuar votando ainda, pode votar lá no Twitter, pode votar também no Instagram. A ela a me lembrou aqui que também lá no Instagram tem é, essa enquete rolando. E aqui eu queria aproveitar para mandar um grande beijão para a Robertinha Batista. Obrigado, Robertinha, pela qualificadíssima audiência. É, a gente deseja muito boa sorte para você, não só para você, mas como todos os treinadores do, do Brasileirão, a gente sabe que a área dos treinadores... Ela está passando por um processo de desenvolvimento, e isso passa muito por esse debate que evoluiu, inclusive aqui também, né, na, na, nos canais, né, não só os nossos, mas em outros canais também que discutem, debatem o futebol dentro de campo. Né, a gente aumentou o patamar desse debate aí. No mais, é isso, continuem participando, continuem compartilhando e, se possível, também, partilha, compartilhando o nosso Pix com qualquer quantia que você quiser ou puder, se não puder, ajuda a gente se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando, dando like e tudo mais. Tiago, ficando por aqui, mandando um beijo para todo mundo. Você encerrado aí. Semana que vem, é nóis, gente. E fiquem ligados aí nas novidades do Planeta Fibonacci com você, Thiago.
0: Valeu, Rafa. Patrão, Patrão tá, tá, em, tá off agora, né? Mas <risos> esse ano ele vai estar tá on e muito. Amanda, mais uma, uma live entregue. Acho que foi um, um debate aí que a gente podia ter. Falado muito mais coisa, né? Dá vontade de ficar duas, três horas aqui. Não temos esse tempo todo, infelizmente. ainda mais ao lado do do Zoco que que sabe detalhes e meandros é, do clube de Araraquara aí da, da principal equipe da cidade. Mas é, de novo, né? Agradecer a sua participação aí. Sempre um prazer dividir uma mesa com você e, e dar esse seu destaque final para a gente. Se quiser, se não quiser pode se despedir das suas redes sociais, enfim, tá liberado.
2: Prazer imenso aí abrir essa temporada do PFF em 2022 aí com você Thiago, recebendo aí o Zoco, uma presença assim incrível para poder engrandecer aí a nossa live, o conteúdo realmente ganha muito mais qualidade com, com a presença dele. E agradecer todo mundo que acompanhou no chat, hoje a audiência foi pesada, difícil agradecer nominalmente, porque foi muita gente aí, mas agradecer e falar para as pessoas continuarem acompanhando, como o Rafa falou, vou ter muito conteúdo no PFF esse ano, são muitas competições, ao longo da semana vai sair o primeiro episódio do Conexão FAWSL do ano, então fiquem ligados lá nas redes do Planeta Futebol Feminino, do de primeira, e desejar aí boa sorte para a Ferroviária do ano, montando um ótimo elenco. Acho que tem tudo para poder fazer um bom ano. E sabendo que é uma equipe que tem jogadoras em potencial, né com muito potencial de seleção brasileira. Então, torcer para que dê certo mesmo. Porque eu acho que o Brasil tem a ganhar com o crescimento desse time, o crescimento dessas jogadoras. E agradecer aí todo mundo de novo, boa noite para todo mundo, valeu.
0: Valeu, Amanda. E é isso, né? Rafael Zoco aí abrindo é, os trabalhos do Planeta Futebol Feminino em 2022. Um grande prazer sempre conversar com você, ao vivo, ainda mais, para o público poder ver aí toda a sua qualidade, capacidade, conhecimento sobre a ferroviária. Você que é um especialista do clube, não só do feminino, né? Que fique claro aqui quiser saber sobre Copinha, sobre a equipe masculina, enfim, Zoco é a grande referência que a gente tem sobre a ferroviária de Araraquara. É, agradecer muito sua presença, valeu mesmo. E pô, se quiser dar aí seu seu destaque final sobre, sobre a equipe, se quiser passar suas redes sociais para a gente, fica à vontade, Zoco.
1: Valeu, Thiago. Valeu, Amanda. Prazer inenarrável, né? Como o Rafa fala.
0: Eu vi, eu vi vindo, eu vi vindo essa. <risos>
1: então, eu agradeço bastante de estar, de estar aqui com vocês, de falar para falar sobre ferroviária. É, carinho imenso, né? Ninguém eu não, não tem como eu esconder isso, né? Está até na, na pele. Mas, é, independente do, do clube, eu gosto muito da modalidade futebol feminino. Tenho acompanhado cada vez mais, acompanhado a live de vocês também, sempre enriquecendo cada vez mais o conhecimento sobre o futebol feminino. Eu pretendo em breve também é, migrar até para o futebol internacional, que eu estou muito por fora, para mim é, é minha edema e é o que importa. E Enfim, eu agradeço bastante pela, pela por essa oportunidade é, e tomara que a, a Ferroviária, com com esses grandes reforços que, que a equipe anunciou para essa, essa temporada, ela consiga galgar, né? chegar, beliscar um título é, aqui no Brasil, né? Claro, teve o brasileiro de 2019, mas é, agora é, um, é uma equipe que está tá muito fortalecida, né? Então, eu acho que a Fiovera ela consegue beliscar pelo menos um, um título, né? quem sabe o Campeonato Paulista, que é um título que ela não. Um ganho de 2013, né? Então, eu acho que seria bacana aí para a história dela conquistar esse título mais uma vez, né? Então, agradecer aí mais uma vez ao, ao Rafão que ficou aí na, nos bastidores, cuidando da enquete, do pessoal do chat também. Trabalho fantástico que vocês desenvolvem tanto aqui no, no planeta como também no, no de primeira, né? Então, é isso, né? Para mim foi uma honra. Inicial 2022 participando dessa live e que venham mais lives aí para a gente poder acompanhar, debater, analisar, enfim, né? E quem quiser saber mais sobre ferroviária, né? Como o Thiago disse, eu acompanho o sub-15, 17, 20, é, 17 feminino, é, vai ter o sub-20 agora com o Campeonato Brasileiro Feminino também, as meninas, o elenco masculino também profissional... É só seguir no Twitter. Não tem o Facebook, tá, gente? Eu não tenho Facebook. Eu só uso mesmo o Twitter como é, rede social oficial. Tem meu Instagram lá, mas ele é muito parado, né? Então, eu utilizo mais o Twitter. Se quiser, ficarem mais ligado né, nas informações da Ferroviária. É só acessar meu Twitter, que está aí o arroba Rafael Zocco, tudo junto com dois cês.
0: Isso aí, valeu, Zucco. Ouvi
2: aqui no, no Ponto Eletrônico que nós vamos ter no futuro uma live sobre Viviane Miedema com Rafael Zoco, Kárila Covas e Kátia Valentim. É um YouTube é um
0: na verdade, né? Na verdade, é um eu... vídeo...
3: eu, eu... de diadema, tá? Essa até <risos> precisa entrar, porque, rapaz, <risos> se essa live acontecer, vai cair no, o YouTube, só isso, é isso que eu tenho a dizer. E tem, vaga, e tem vaga na
0: Ferroviária, hein? Tem vaga no elenco, hein? Contrato acaba, hein? A Lari tá tendo uma <risos> sombra é, Break news aqui, importante Pra gente, né? Faltam 42 seguidores Pra chegarmos a 17 mil No Twitter, então Segue aí o Planeta Futebol Feminino 42 seguidores, chama o tio Chama a tia, primo, gato, cachorro Quem tiver conta O Zoco já tá seguindo lá só tem conta no Twitter, mas já está seguindo lá, mas se puder chamar o pessoal aí para a gente chegar no, no 17 mil aí, a gente vai ficar muito feliz. Se puder ajudar a gente com o Pix, é, que está aparecendo aí na tela, também fique à vontade. Do mais, muito obrigado a todos que acompanharam aí. Mais uma, uma baita live. Acho que conseguimos começar bem aí o ano com um debate de alto nível. Quer, quer falar algo, Zoco? Não! Você fez a menção, menção, falei, o Zoco quer. Quer entrar? Não, eu tô aí. olhando o chat ali, ó. A
1: Janaína Gonçalves eu conheço ela, a Janove, aí, ela é aqui. De,
0: olha, de Rio claro, ela trouxe Olha os, olha os carnavais aí. voltando aí para você.
1: <risos> ela torce pro pro Corinthians e pro Velo Clube, cara. Galo Vermelho.
0: Tem história aí. Mas gente, no mais é isso. Um grande abraço a todos aí, tal tá Pix aparecendo aqui na tela. Valeu Amanda, valeu Rafaéis. Muito obrigado a todos aí que acompanharam a live. E um grande abraço para vocês. Valeu e até a próxima.